0: 第十章：觉醒的生活。你需要做的，就只是找出你的本源，把你的司令部是在那里——尼萨哥达塔。当你的行为是出于认识每一个人和每一件事，毫无例外，都是神性的展示。意识的表现，灵的化身。你就正在活出觉醒的生活。不论你看向何处，都只看到自身的本体我。你既是无限的开阔，万事从中升起，同时又是其中的每一部分和例子。所有分裂感都已消融，只有这个。唯一活生生正在呼吸的实相，没有分裂的经验。虽然常常被称为一体，但不表示你失去日常生活身为个体的感觉，也不是被并入某个没有分别的团块。所有差异都在其中消失。这是许多人悟性的情形。刚好相反。每个人和每件事绽放的独特性都显而易见，但你同时认识这个独特性和多样性，只是本体我充满创造力的巨马和展示。本体我是万有独一的源头与本质。当你看见万事万物都是神性的展示。包括你曾经认为属于你的部分，你的身体、思想、感受，你就随着生命之流移动，而不是与之挣扎对抗。即使说你移动，也是多余的，因为没有独立的你在移动或决定，只是生命之流本身经过你。犹如它经过岩石、飞鸟、河水、树木。以实际的话来说，就是你不再与生命争辩或讨价还价，不再尝试让它与原貌有所不同，因为你知道它不可能有其他样貌。不是我的意志，而是如的意志被完成。这是觉醒生活的真言。其实你的意志不再不同于神的意志，因为你已全然臣服于就是如此的他。即使像臣服这样的话也没有意义，就只是不二无分。不用说，觉醒生活的标志就是自在平静。喜悦、平等心，以及最重要的爱。由于万事万物，就是你自己的本体我，你的光辉意识，你的内在佛性。所以和你相会的每一个人、每一件事，全然亲密相爱。曾经住着一种自我形象的无限空无中，绽放出实相的丰富与难以形容的美。而你以无尽的开放着迷、感动、高兴，伴随此刻正表现自身的这个事项。以另一种方式来说，亦是喜欢自己透过这副特殊身心而有的所有形式。当你知道你遇见的每一个人都只是经过不同伪装的你。关系就会呈现一种特别的直接性。当你知道虚幻的独立自我完全没有控制力，一切都被神温柔的拥抱托住，期望和恐惧就会脱落。既然你知道自己是谁，就知道生命。并非总是按照头脑想要的方式进行。这不是新时代或伏尔泰在《潘地德》里说的所有可能世界中最好的一个。生命完全按照他的方式展开，以他自己奥秘的方式。这个方式有时强烈而令人难以理解。却又奇妙的保持平衡与意义，你会发现自己想要它，完全以它的原貌呈现，盛衰浮沉，成功失败，健康疾病，生命之河无尽的流动，不断变化，持续运行，而不动的行动者，一切的源头。永远不受所发生的事干扰和动摇。同时，你可能持续活出非常普通的生活，和以前一样，有着相同的品味、偏好和人格怪癖。差别在于，你不再错误的认同人格，而是认识它只是方便的工具或角色。本体，我透过它在形式世界中。显现自身，人格的自根源意识代为发生。意指希腊悲剧的合唱团员所戴的面具。既然你认识了实相本然的空无本质，就不再如此严肃看待你的个人生活。你既在乎，又不在乎。你在世界之中，却不属于世界。你以某种轻松和沉思迎接每一个处境，因为你知道它只是神性的奥秘巨码。你越充分深入体现你是谁的真理，就越一致的在每一刻活出觉醒的生活。就这种意义来说，彻底的体现就等于稳定的觉醒经验。你在每一个地方看到的都只有神或佛，一天二十四小时，每周七天，你的行动都反映出这种不二的眼光。有些圣人称这种完全稳定不间断的无我无他经验为解脱。与只有觉醒的情形有所区别。一旦你解脱了，就不可能以迟钝、虐待或自私的方式对待别人，像某些据称已开悟的老师所做的。因为你不可能不把他们看作你自己的本体我。可是你已经觉醒的事实。并不代表你会一直活出觉醒的生活。大部分人只是偶尔活出觉醒的生活，一次几个小时、几天或几周，直到再度被独立自我的幻象迷住。如果没有对真理的转化之火做出深刻的承诺，这种重新认同的情形可能非常隐为而未被发现。但它会延伸巨大的影响，尤其是你一旦再度认为自己是独立的某人，就开始从自我中心的观点看世界，落入旧有模式和核心故事的昏睡状态。这是你过去习惯的生活，而让觉醒的生活透过你活出自身。就需要献出自己，在每一个处境中，让体现的过程，详见前两章，出现，实现你知道自己是谁的真理。从外在看，觉醒的生活是什么样子？觉醒的生活，这种用语容易引人想到一些形象，如修道的僧侣、流浪的瑜伽士、向前程弟子传授真理的灵性老师。但体现觉醒之心的平静与喜悦的人，可能就像你在路上看到的普通人一样平凡：清洁队员、打扫房间的人、银行出纳员。疗愈者，也就是像你我一样的人，发现并活出真我之光的人，不见得都想教导或隐居起来。有些人只是自发的觉醒，然后继续原有的生活、工作、照顾家人、看电视、看电影。差别在于，他们不再痛苦或与生活挣扎，也不再惊艳到自己与他人的风格。活出觉醒生活的人，并不是一律都会用过度的慈悲行为，或充满自觉的智慧言语吸引别人的注意。反之，他们倾向于退入背景，因为他们是如此普通，如此朴实，如此不引人注目，如此倒空自己。如果他们真的教导别人，也不会执着于老师的角色与地位。当我还是年轻的禅宗僧侣时，曾经拜访附近的佛教中心，想要见一下伟大的西藏瑜伽大师卡鲁仁颇切。我看到六位僧侣围着桌子吃午餐，从他们的行为、吃饭、谈话、互动的方式。我看不出哪一位是人迫且直到有人指出他来。这位杰出的大师没有表现出一点点骄傲或做作，实在令我深深感动。我领悟到这种平凡性是觉醒生活的真正标志。可是，如果你注视表面的平凡的背后，就会发现，不论是什么人格或生活处境。体现觉醒生活的人都具有某些共同的特质，例如，他们容易流露出平静沉着的当下；他们的眼神会绽放一种无限宽广与慈悲的感觉，显示并没有一个正在观看的人，只是意识或灵性在注视自己。在行动上，他们生活中的动作流畅和谐。没有内在的冲突或分裂，安静而喜悦，自然展现出亲切与同理，但又隐隐透出超然、没有挂虑的味道。当然了，这些特质会透过无限种类的身体、声音和人格表现自己，有些可能生动有力，有些则比较安静内省。即使是开悟的老师和圣人，也有形形色色的外形与性情。伟大的印度圣人拉玛那·马哈希，不论日夜，大多都只缠着一条腰部宁静安详的坐着或躺着。他的教导大多透过静默的注视，或简单回答信徒的问题。他每天都走上道场所在的圣山。他的眼睛是本体我的平静与爱的具体化身。相较之下，费坦多老师尼萨戈达塔则经营一间卖香肠的店铺。晚上，在他位于孟买的小公寓，对聚集的求道者讲道和回答问题。他说话时，出于对真理的热情，眼睛会闪现强烈的光芒，双手激烈的挥动，声音有时会很响亮。我的费坦多老师金恩克兰是文雅的欧洲绅士，穿着丝质衬衫和领带，享受美食、艺术和古典音乐。他的公开谈话常常出现长时间的静默。以轻柔而深深令人共鸣的声音说话，吐字清晰有力，颚要，相较之下，与我亦师亦友的阿迪亚象体是加州原住民，过去常常骑脚踏车、竞速、攀岩，现在喜欢一种有趣的扑克牌游戏，和在乡间骑摩托车。他的讲道有一种比较不拘礼节的现代感，常常夹杂着笑声和静默，但他们传达的真理与古圣先贤是完全相同的。最后，关于觉醒的生活，我们能做出的唯一结论就是，他会采用当事者的形貌和人格。你无法模仿或促成它的发生，你只能觉醒，活出你觉醒的真理，并注意生命如何透过你活出来。你初次觉醒所开始的过程，其终极的果实与表现就是觉醒的生活。就如我在本章一开始所说的。当你的行为初次体认，每一件事都是神性的展现，意识的表现形式，灵的化身，没有例外。你就正在活出觉醒的生活。